0: Garbės Kristui, Marijos Radio klausytojai, su jumis kunigas Lina Šipavičius. Laida yra katechezės, skirta trečio amžiaus universitetoje. Laidos tema yra biblinis kalendorius arba kaip buvo skaičiuojamas bibliojo laikas. Galbūt vis dėlto pradėkime nuo to, kad mes esame gavinios laikotarpį. Ir artėja svarbiausia šventė, tai yra šventosios velykos. Jėzus prisikėlimo šventė. Ir verta prisiliesti bei arčiau susipažinti su tais tekstais, su tomis švento rašto vietomis, kurios mums kalba apie Kristaus paskutinę vakarienę, apie paskutinės vakarienės ir Eucharistijos įsteigimą. Tame kontekste mes kalbėsime apie laikmetį, kalbėsime apie kalendorių, kalbėsime apie skaičiuojamas dienas. Taigi, naujame testamente yra keturi aprašymai, kurie tiesiogiai liudija Eucharistijos įsteigimo slėpinį. Šie prašymai turi dvi tradicijas. Pirmoji yra Švento Morkaus tradicija 14 skyrius nuo 22 iki 24 eilutės ir Švento Pauliaus tradicija. Tai yra pirmasis laiškas kurintiečiams 11 skyrius nuo 23 iki 26 eilutės. Vėliau naudojant Morkaus liudimą, atsiranda jam priklausomas Švento Mato tekstas. 26 skyrius nuo 26 iki 28 eilutės ir dalinai šventoluko tekstas 22 skyrius nuo 19 iki 22 eilutės. Na ir pasižiūrėkime į Markos evangelijos bylojanti tekstą apie paskutinę vakarienę. Be vakariniauti Jėzus paėmės duoną, palaimno, laužėje ir davė mokiniams tardamas. Imkite, tai mano kūnas. Mato Evangelija Vakarniauti, Jėzus paėmė duoną, palaimno, laužė ją ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir valgite, tai yra mano kūnas. Luko evangelija ir paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ja, ir davė apaštalams tardamas. Tai yra mano kūnas kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Ir pirmas laiškas kurintiečiams. Aš gavu iš viešpaties ir perdavau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paimė duoną, padėkuojęs slaužį ir tarė. Tai yra mano kūnas už jūs. Tai darykite mano atminimui. Tai štai visi keturi autoriai, Morkus, Matas, Lukas ir Apašlas Paulius, Pirmajame laiške – kalba apie paskutinės vakarienės įsteigimą. Toliau anglisas kalba štai sekančiomis eilutėmis. Paimę staurę, padėkoju davė jiems ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandurus kraujas, kuris išlėjamos už daugelį. Ta patį perteikė matas. Paskui paimę staurę, padėkoju ir davė jiems tardamas Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, sanduros kraujas, kuris už daugelį išlėjimas nuodėmėms atleisti. Lukas lygitai po vakrėsius paėmės taurę, sakydamas, šitaurė yra naujoji sandro mano kraujį, kuris už jūs išlėjamas. Ir laiškas kurintiečiams pirmas, taip pat po vakrėsius paėmė taurę ir tarė, Ši taurė yra naujoji sanduro mano kraujai, kiek kartų gersite, darykite, tai mano atminimui. Atkreipkime svarbus dalykus, kad tiek kūnas, tiek kraujas, tiek taurė, tai yra įvardinami kaip naujoji sandura. Tai yra mūsų evangelijos gerosios naujienos būtent tas pamatas. Ką Paulius pirmąjame laiške kurintiečiams 11 skyriuje 23 ir tolimesnėse eilutėse pertikė, kaip iš anksčiau gautą paprutį virto liturginę tradiciją. Ta patį reikėtų pasakyti ir apie sinoptinis tekstus, kurie išsiskiria iš bendro konteksto, glaustumu ir tikslumu. Tai labai vertingi liūdimai apie paskutinės vakarienės šventimą pirmose bendruomenėse. Esantis aprašymo panašumai ir skirtumai paaiškinami liturginės tradicijos kilmės aplinkybėmis. Turinti daug aramiejiškų bruožų, Morkaus redakcija atspindi Palestinos tradiciją. O tuo tarpu Pauliaus aprašymas, kuriame pastebima graikų įtaka, sėtina su Antiochijos ir mažosios Azijos tradicijomis. Evangelistas Morkus perteikia tą pačią tradicija kaip Morkus. Kai kurie esantys jo prašymė nukreipimai ir pridėjimai savo kelme siekia tą pačią liturginę tradiciją. Taigi, mes matome, kad evangelistas matas perteikia tą pačią tradiciją, kaip ir Morkus. Šiandieninė egzegėzija Relatyviai manoma, jog seniausia forma turintis tekstas yra Švento Morkaus. Nors Švento Luko ir Švento Pauliaus kai kurios formos disponuoja eilę kriterijų, kurie liūdija jų pirmumą dar prieš Morkaus atsiradusią redakciją. Kaip dvasiniai tekstai tiesiogai nesusiję su paskutinės aukrinės įsteigimu įrašyje. Jauno evangelija 15 skyrius nuo 1 iki 17 eilutės toliau 26 eilutė taip pat apaštalų darbai 2 skyrius 42 46 eilutės 20 skyrius nuo 7 iki 11 27 skyrius 35 eilutė ir pirmas laiškas kurintiečiams 10 skyrius nuo 16 iki 17os eilūtės. Pažvelkime į teksto analizę. Pačio teksto analizės pradžioje reikto pibrėžti, kokiu būtent laiku Jėzus įsteigė Eucharistijos sakramentą. Pirmas trys evangelijos sieja paskutinę vakarinę su žydų švenčiamomis Velykomis. Matas kalba apie neraugintos duonos dieną, o Morkus ir Lukas sako, kada reikėjo pjauti Velykų avinėlį. Ketvirtoji evangelija kalba apie Velykų vigilyje arba išvakarės. Tai kalba Jono evangelija. 13 skyrius, pirmoji eilutė. Visi šie prašymai tarpusiai sutinka, kad Gėzaus laikais Palestinoje naudojo du kalendorius. Saulės kalendorių naudojo farizieji ir daugumą žmonių, o menulio kalendorių sadukiai, kunigai ir dalis žmonių. Taigi, sinoptikai, tai yra Matas, Morkus ir Lukas, Rėmėsi farizijų kalendoriumi, tai yra saulės kalendorius. Tuo tarpu šventasis Jonas sadukijų kalendoriumi, tai reiškia būtent menulio kalendoriumi. Galėtume dabar užduoti klausimą, kuo skiriasi saulės kalendorius nuo menulio kalendoriaus, kadangi daugelis tuometinių tautų gyvenusių Jėzaus laikais ir dar anksesiuose laikuose, kaip Asirai, Babiloniečiai, Persai, izraelitai, Mezopotamija ir Siro-Palestinoje naudojusi būtent menulio kalendoriumi. Ne Saulės kalendoriumi, kurį įpratė naudotis Europiečiai na ir Romėnai, bet Naudojosi būtent menulio kalendoriumi. Norėčiau persikelti į pradžios knygą, į pirmą skyrių, kur yra pristatomas pasaulio sukūrimas. Ir pasaulio sukūrimo tame praše vis kartojasi tokia antifona, toksai referenas, atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Vahehi RF, vahehi Voker, jom ehat. Jebrajiškai tai skamba, kad atėjo vakaras, išaušo rytas ir tai yra pirmoji diena. Pirmas skyrius penkta eilutė. Pirmas skyrius aštuntoji eilutė. Vėl tas pats. Atėjo vakaras, išaušo rytas antroji diena. Pirmas skyrius tryliktoji eilutė pradžios knygos. Atėjo vakaras, išaušorytas, trečioji diena. Pirmas skyrius 19. Lūtė, atėjo vakaras, išaušorytas, ketvirtoji diena. Pirmas skyrius 23. Lūtė, atėjo vakaras, išaušorytas, penktoji diena. Ir pirmas skyrius 31. Lūtė, atėjo vakaras ir išaušorytas šeštoji Pastebėkime brangiai, koks yra logikos mąstymas, kad su vakaru ateina naujoji diena ir tai yra menulio kalendorius. Menulio kalendorius yra skaičiuojamas, kad diena prasideda iš vakaro. Ir pasižiūrėkime, netgi iki šiol žydų tradicijoje žydai pradeda švesti šabą būtent penktadienio vakare. Kad ateina vakaras, tai vadinasi, vakare įžengia naujoji dieną. Ir tai mums kaip europiečiams, kaip Lietuvoje gyvenantiems žmonėms, tai yra kažkas tai nesuprantama. Bet tose kultūrose tose būtent kontinentuose, kur na, išaugo biblinis tekstas ir kur išaugo būtent bibliniai personažai, Ten buvo suprantama tas laiko skaičiavimas, dienos skaičiavimas būtent nuo vakaro. Ir jeigu mes netgi keliautame toliau, tai Sename testamente būtent jebraiškas žodis RF, jisai yra vartojamas 136 kartus ir tokiuose labai svarbiuose tekstuose kada prasideda kažkas tai naujo. Galime perskaityti. Štai pradžios knygoje 8 skirius 11 lūtė. Vakare balandis sugrįžo pas jį ir jos snape buvo nuskintas alitmedžio lapas. Dabar nojus žinojo, kad vandinė žemė jau buvo nusekę. Tai prasideda nauja era, bet ta era prasideda vakarų. Ir mums, ne nesuprantama, o kodėl vakare, bet pagal biblinį mąstymą, pagal biblinę sampratą, vakaras tai yra naujoji diena. Tai yra naujoji era. Ir šitoje vietoje tas balandis, kuris atneša naujoj muskintai aly medžio lapą, tai jisai simbolizuoja naują laikmetį. Laikmetį, kuris prasida po Tvano. Kalbant apie mėnulio kalendorių, jo fazė apėmė mėnesio 29 dienas su pusėm. Metai sudarė 354 dienas. Palyginant su Egiptitišku kalendoriumi civiliniu Tas kalendorius sudarė 365 dienas. Taip pat kaip ir romėniškas Jūlius kalendorius, taip pat sudarė 365 dienas iki 1582 metų. 1853 metais įvyko Grigaliaus reforma ir buvo įvestas būtent grigališkas kalendorius, kuris skaičiavo 365 dienas. Minulio kalendorius buvo trumpesnis ir per metus siekė 11 dienų. Todėl reikėjo kas kartą pridėti tas 11 dienų ir taip gaudavosi, kad nesutapimai tarp Saulės kalendorius ir tarp Menulio kalendorius. Bet to labai įdomus dalykas, kad žydų kalendorius prasidėdavo pavasarinio mėnesio. Mūsų Europinis kalendorius pa žydus prasideda Pa Pažydus prasideda pavasarinio mėnesio. Nesan ir nesantai yra būtent tarp kovo ir balandžio mėnesio. Todėl tokie yra būtent Skirtumai tarp mūsų dabartinio kalendoriaus ir biblinio kalendoriaus, kurie buvo netgi, kaip matome, du, tai yra saulės kalendorius ir menulio kalendorius. Žvelgiant į paskutinės savkarinės seniausią redakciją Morkos Evangelijos 14 kyriaus 22-24 reikia pasakyti, kad Jos autorius besąlygiškai norėjo susėti Eucharistijos įsteigimą su žydų švenčiamomis Še Šimorkaus mintis vienė krikščionybę su visais Seno testamento dvasniais turtais. Jėzaus žodžiai pasakyti paskutinės vakarinės metu yra glaudžiai susijęs su visa Izraelio tautos istorija, ypatingai su Sandoros auką ant Sinaius kalno, o taip pat su žydų švenčiamomis vėlykomis. Paskaitykime išėjimo knygą 24. kilino 1. iki 11. eilutės. Tada mozėjai starė, užkopkite pasiviešpatį, tu ir Aronas, Nadabas bei Abichuvas ir 70 Izraelių seniūnų. Pagarbinkite iš tolo. Tik mozėte prisertina prie viešpaties, bet kiti žmonės nesertins nei kopsu į kalną. Mozėtejip ir pakartojo žmonėms visus viešpaties žodžius ir įsakus. Visi žmonės vienu balsu atsakė tardami. Įvykdysime visą, ką viešpats pasakė. Tada mozė surašė visus viešpaties žodžius. atsikėlęs ankstrytą jis Pastatė kalno papėdį aukūrą su dvylika akmeninių stulpų dvylikai Izraelio gimenių. Jis paskyrė keletą jaunų vyrų iš Izraelio vaikų atnašauti deginamasias aukas ir aukoti jaučius kaip bendraimo aukas viešpačioj. Pusę kraujo mozė pasiimė ir supylė į dubinis, o kitą pusę kraujo išlėjo ant aukuro. Tada paėmė Sandoros knygą, Mozi garsiai ją perskaitė žmonėms. O žmonės sakė, visą, ką viešpats pasakė, vykdysime ir būsime klusnus. Mozi paimė kraujo ir pašlaksti juo žmonės tardamas. Tai kraujas sandarus, kurią viešpats sudarė su jumis pagal visus šiuos žodžius. Tada Mozi ir Aronas Nadabas ir Abihuvas ir 70 Izraelio seniūnų užkopė į kalną ir matė Izraelio dievą. Po buvo tarsi Safiro asla, tarsi pats dangaus skaidrumas. Dievas nepakėlė rankos prieš Izraelio tautos vadus. Po Dievo regėjimo jie galėjo valgyti ir gerti. Šitame tekste, kuriame tik tai ką tik perskaitėme, Man truputėlį krinta į kitas posakis žmonės. Nes hebrajiška žodis am, jisai konkrečiai reiškia tauta. Ir ne bet kokia tauta, bet Izraelio arba išrinktoji tauta. Tai šitame visame tekste 11 eilučių, kuomet kalbama apie žmonės, yra vartojimas žodis am. Tai yra Dievo tauta, išrinktoji tauta arba Izraelis. Kada mes šiaip girdime žodį žmonės, tai yra neįvardinti žmonės. Tačiau hebrajų kalba suponuoja tai, kad na, mes iš to žodžio galime suprasti, kas taip yra žmonių grupė. Tai yra Izraelio tauta, tai yra išrinktoji tauta. Jūs girdite Marijos radiją. Taigi, kaip Jėzus paskutinės vakrinės metų kalba apie naują sandurą, taip matome, kad išėjimo knyga kalno taip pat kalba apie sandurą. Tauto Sandorą su Dievu. Eukarystijos silipinėje Taip pat yra kalbama Sandra su mokiniais, sandara su nauja bažnyčia, su nauja bendruomenė. Analizuojant Eucharistinius tekstus, reikia pasakyti, kad tiek sinoptikai, tiek Paulius nėra prisirišę prie pažodinės paskutinės vakarienės eigos. Pats Eucharistijos įsteigimo faktas yra aprašytas. Tartum kažkokios žydiškos liturgijos nuotrupa. Nėra konkrečiai pasakyta, koks gėrimas buvo taurėje. Bet tuometiniams Naujo testamento autoriams nebuvo tai svarbiausia. Ši dalykai yra antra eilė. Anot evangelistų svarbiausia yra tai, jog Jėzus įsteigė eucharistijos sakramentą, kad jis jį perdavė savo mokiniams. Ir kad jis yra išlikęs iki mūsų dienų, kai brangiausia Jėzaus palikta dovana žmonijai. Tačiau norint numalšinti savo smalsumą, žvilgtelėkime į platesnį kontekstą. Velykų šventė Jėzaus laikais kai buvo švenčiama. Taigi Jėzaus švesdamas savo paskutinę vakarienę žemėje, Rėmėsi žydų tradicija, kuri buvo plačiai išpilitusi visoje Palestinoje ir netgi žijos ribų. Žydų pota ir vėlykos prasidėdavo nuo rankų plovimo simbolinio gesto. Paskui potos vadovas, tai yra tėvas arba vyresnysis asmuo, įvyno taurę įpildavo vandens ir sukalbėdavo palaiminimo maldą. Po to visi esantys gerdavo pirmąją taurę. Po pirmosios taurės atnešdavo vėlykinius valgius. Kepta vinėlį, dvi duonas, jebraiškai mazot, karčias žolės ir kompotą vadinamą haroset. O taip pat atsta. Visi tie patiekalai priminė sunkia Izraelių vaikų dalę Egipto nelaisvėje. Kada suvalgydavo karčiasias žolės, mirkantijas harozet, puota įgydavo anamnezinį charakterį ir skaitydavo iškilmingą avinėlių istoriją. Avinėlių istorija yra prašyta išėjimo knygoje 12 skyriuje. Paskaitykime. Viešpats tarė Mozi ir Aronų Egipto žemėje. Šis mėno jums žemės mėnesių pradžią. Jis bus jums pirmas metų mėnuo Sakykite visai Izraelio bendryjai, kad šio mėnesio 10 dieną kiekvienas jų teparūpina savo šeimai avinėlį vieną avinėlį šeimai. Atkreipkime dėmesį, mes vėl susidarėme su mėnesių skaičiavimu. Ir dvyliktas išėjimo knygos skyrius kaip tik kalba, kad viešpats Mozei ir aronui kalbėjo Egipto žemėje, kad šitas mėnuo jums žemės mėnesių pradžia. Išėjimas iš Egipto Izraelio tautai žymi mėnesių pradžią. Tai ne tik tai mėnesių pradžią, bet taip pat ir metų pradžią. Tai yra, kažkas tai prasideda visiškai nauja. Nauja dėl to, kad Izraelio tauta keliauja viešpaties paties vedina į pažadėtoją žemę. Jei šeima visamą vinėlių per maža, te atsideda jį prie artimiausio kaimyno, kad įsigyto vinėlį ir tiesi sidalėjo juo, atsižvilgdama į skaičios menų, kurie turės ją valgyti. Jūsų vinėlis turi būti trūkumo vienerių metų patinėlis. Galite jį paimti iš avių ar iš uškų. Laikykite jį iki šio mėnesio, 14 dienos. Tada jis turi būti papjautas vakare, dalyvaujant visai susirinkusi Izraelio bendrijai. Paėmė jo kraujo, jie paženklins jų abi durų staktas ir sarama tų namų, kuris bus valgomas. Avenėlis turi būti valgomas tą pačią naktį. Jis bus iškeptas ant ugnies, ir valgomas su nerauginta duona bei karčiomis žolėmis. Atkreipkime dėmesį, vėl kalbam apie naktį, ką mes jau buvome truputėlį aptarę pradžios knygoje. Nevalgysite iš jo nieko nei žalio, nei virto vandenyje, bet valgysite keptą ant ugnies, galva kojas ir vidurius. Nepaliksite iš jo nieko iki ryto, Jei kas iš jo liktų iki ryto, sudeginsite. Jį turėsite valgyti taip. Susijuose, juosmenį apsave kojas ir su vasda rankoje. Valgysite jį paskubomis, tai vieš paties pascha. Juk tą pačią naktį aš perėsiu Egipto žemę, užmuždamas visus Egipto krašto ne tik žmonių, bet ir gyvulių pirmagimis. Padarysiu teismą visiems Egipto dievams Aš viešpats. Bet kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, apeisiu jūs ir jokia rykštė neštiks jūsų, kai niokusiu Egipto kraštą. Ši diena bus jums priminimo diena. Švesite ją kaip iškilme viešpačiai. Per kartų kartas. Švesite ją kaip amžiną įsaka. Septynės dienas valgysite neraugintą duoną. Jau pirmą dieną pašalinsite raugą iš savo namų, nes kas valgys raugintą duoną, nuo pirmos iki septintos dienos bus atskirtas nuo Izraelio. Pirmąją dieną švesite iškilmingą suigą ir septintą dieną švesite iškilmingą suigą. Tomis dienomis negalime dirbti jokio darbo. Įskyrus poruošimą maisto, kurio kiekvienam reikia valgyti. Šveskite neraugintus duono šventę, nes tą dieną išvedžiau jūsų gretas iš Egipto žemės. Šveskite tą dieną per kartų kartas, kaip amžina įsaka. Pirma mėnesį nuo 14 dienos vakaro iki 21 dienos vakaro valgysite neraugintą duoną. Septynes dienas jokio raugo neturi būti jūsų namuose, nes kas valgys raugintą duoną, ar jis būtų ateivis, ar krašto gyventojis, bus atskirtas nuo Izraelio bendrijos. Jūs nevalgysite nieko raugintu, visose gyvenvietėse valgysite tik tai neraugintą duoną. Tada mozė sušaukė visus Izraelių seniūnus ir tarė jiems. Eikite, pasirinkite savo šeimoms avinėlius ir papjaukite paskos avinėlį. Paėmę izo šakelių pluoštą ir pamirkę dubenyje esančiame kraujyje, apšlakstykite dubenyje esančių kraujų durų sarama ir abistaktas. Nė vienas jūsų ten pro savo namų duris iki ryto, juk prais viešpas užmuždamas egiptiečius. Pamatęs ant durų saramos ir staktų kraują, tas duris viešpats apeis ir neleisnai įti įeiti jūsų namus, jūsų žmušti. Jūs švesite šias apeigas, kaip amžina įsaka, jums ir jūsų vaikams. Ir ateitėje atėję į kraštą, kurį viešpats duos, kaip yra pažadėję, švesite šias apeigas. O kai jūsų vaikai klaus, ką reiškia šius apeigus, atsakykite – Tai paskos auka viešpačiui, nes jis apėjo Egipte izraelitų namus, kai užmušė egiptiečius ir apsaugojo mūsų namus. Tada žmonės nusilenkė ir parpuolė kniupsti pagarbinti. Izraelitai įsiskyrė ir padarė, kaip mūsė ir ronas buvo jiems įsakę. Toliau dar 12 skyrius kalba apie pirmąjį mirtis. Ir vėliau kalba taip pat apie išėjimą iš Egipto. Bet mes, bendrais bruožais, susipažinome su avinėlio istorija. Vėliau pripildodavo antrą vilikinę taurę vyno ir jauniausias iš esančių užduodavo klausimus, liečiančius šią ceremoniją. Vadovas keldavo išsame vilikinę hagadą kuri aiškindavo šventės tikslą, o vėliau greduodavo mažai halelį tai yra nuo 113. iki 114 psalmės. Po gedojimo išgerdavo antrąkinę taurelino, o po šitos potos dalies pabaigoje nusiplaudavo rankas. Paskui prasidėdavo tikroji pota, kurios pradžioje laimindau duoną. Vėliau ją laužydavo ir valgydavo, taip pat valgydavo vilikinį avinėlį ir uždegdavo žvahės. Tai yra eucharistijos įsteigimo momentas. Tuomet po vakarienės poruoždavo ir laimėdavo trečią taurę. Kai suvalgydavo vakarienę, po tos vadovas gedodavo Birkat H. Mazon sudaryta iš įvairių palaimenimų, berakot, vadinama dėkojimo. Birkat kamazon atitinka krikščionių pirmosios struktūros Eucharistijos malda. Kada išgerdavo trečią taurę, tai yra Eucharistijos įsteigimo momentas, gėdodavo mažai galel, tai yra 115-118 psalmės. Vėliau išgerdavo ketvirtąją taurę ir pabaigoje gėduodavo didį halel, tai yra 136 psalmė. Tuo būdu pota baigdavosi ir būdavo galima tinkamai pavalgyti. Prie šios velikinės aukos prisidėdavo tas, kuris suvalgydavo bent nago didumo mėsos gabalėlį. Yra prielaida, kad Jėzus Kristaus duonos kūno ir vyno kraujų permainimas įvyko duonos palaiminimo metu, prieš pradedant valgyti velykų avinėlį. Kada sugidojo didį halelį, Jėzus su savo mokiniais patraukė į alyvų sodą Getsemanę, esantį ant vakarinio alyvų kalno šlaito. Pirmosios krikščionių bažnyčios Eucharistijos šventimas. Iki antro amžiaus nėra išsamių prašymų, kokiu būtent būdu pirmieji krikščionys šventė Eucharistijos liepinį. Antrame amžiuje dokumente Didache, 9 ir 10 skiriusi, taip pat 14 skiriu nuo 1-3 eilutės kalbama apie Eucharistijos šventimą kurioje naudojo vyną ir duoną. Taip pat antrame amžiuje gyvenantis šventasis Justinas Kankinys savo apologijoje aptari Eucharistijos šventimą tokiais žodžiais. Vėliau prie vyresniojo broliai atneša duoną ir taurė pripiltą vyno ir vandens. Nesantiems Eucharistijos potoje, Diakonai duona ir vyną su vandeniu atneždavo jiems į namus. Šventas Justinas dialogė su žydų trifonu taip pat apibūdina Eucharistiją kaip duonos ir vyno auka. Iš viso to galima spręsti, jog kada yra kalbama apie Eucharistijos šventimą, visada asociuojasi pirmųjų krikščionių bažnyčios nariams. Jėzus buvimas jų tarpia, kaip duonos ir vyno pavidalais. Eukaristija tai yra džiaugsmingas Jėzaus atėjimo laikas. Daug egzegetų laikosi nuomonės, jog šie Jėzaus žodžiai buvo pasakyti pačioje po tos pradžioje, kada buvo geriama pirmoji taurė. O tik vėliau prasidėjo Eucharistijos įsteigimas, ką mums liūdėja Šventasis Lukas, 22-18 eilutėje. Sakau Jums, nuo šiol aš nebegersiu vynogių vaisiaus kolėteis Dievų karalystė. Jų nuomonė šios eilutės informacija paskelbta po Eukarystijos įsigimo kaip liūdiai šventas matas ir šventas morkus, nesiharmonizuoja nei su konsekracijos žodžių iškilumu, nei su momentiniu nuotaikos pakilėjimu. Vis dėlto, nepriklausomai nuo momento, kada šie žodžiai buvo ištarti, jų reikšmė pasilieka labai gili ir labai svarbi. Antai Jėzus aiškiai ir autentiškai patvirtina – kad tai yra jau paskutinį akimirką žemėje. Šią tiesą jis išreiškia metaforą, kad jau negers šito vynmedžio vaisiaus. Tai yra žemiško vyno, kuris sudarė tuo metinės palestinos paprastam gyventojui svarbę dalį kasdieninio valgio, kurį ką tik perkeiti arba perkeis į savo kraują. Tačiau pranašauja savo eschatologinį triumfą į kitos dienos ir būsenčia savo mokinių garbę su jumis. Tik kalba apie tai mato evangeliją. Taigi tėvų karalystę Jėzus pristato simboliškai, kaip eschatologinė puota. Atitikmo yra... Pranašo Izai, knygo knygoje 25 skyriuje šeštojai lūtėje, kurioje jis su savo mokiniais gers nauja vyną, taigi verta naujos tvarkos, naujos rilybės, kurios Eukaristija pralenkia ir tampa jų simboliniais tikslais. Iš šių žodžių galima spręsti jau paskutinį vakarienį Jėzų supratimu, kurią jis įstegi yra ne tik slėpiniu jo mirtį ir aktuolaus buvimo ženklą, bet taip pat džiaugsmingai skelbiančių jo parūzijos dieną. Taigi Eukarystija yra ne vien tik jo tikrosios mirties skelbimas ir prisikelimu užpažinimas, bet taip pat džiaugsmingas Jėzaus ateijimo laikas. Mėly Marijos radio klausytojai, Mėly trečio amžiaus universiteto studentai, štai mes Per, per Biblinio kalendorius prizmę mes prisilitėme prie paskutinės vakarienės. Prisilitėme prie pačios krikščionybės širdies. Ir mes matėme, kad, na, aprašymai Eucharistijos truputėlį skiriasi, kadangi vieniautoriai gyveno Pagal Saulės kalendorių, kiti autori gyveno pagal menulio kalendorių, bet vis dėlto tas menulio kalendorius bibliniais laikais buvo persmelktas labiau. Ir žmonės labiau tą suvokė netgi dienos ritmą. Mes matome, ta, va, tas vakaras, paskutinės vakarienės vakaras, tai jisai iš tikrųjų žymė naują krikščionybės. Įsteigimo era, Žymė taip pat Jėzaus Kristaus na tą naują sandurą ir tą pasilikimą su kiekvienu bažnyčios nariu, tai yra Jėzaus tas dieviško apreiškimo momentas, kad jisai pasilika su mumis šia ir dabar būtent Vynardonos pavidalu Ir tai vyksta per paskutinę vakarienę, kuomet mokiniai su Jėzume švenčiame Vylykas. Taigi tame kontekste Vylykinėme mes galime prisiliesti ir prie kalendoriaus, ir prie datų skaičiavimo ir taip pat prie to esminio krikščionybės lėpinio. Tai yra paskutinės vakarienės. Su jumis buvo kunigas Lina Šipavičius visiems palaimingo laiko sudė.